0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. היי, כאן מורן אזולאי. אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפרק נוסף בסדרת הרשת שלי, אחת על אחד. בכל פרק אני משוחחת עם אישיות משפיעה בזירה הפוליטית. אבל הפעם שיחה לא שגרתית עם הסופר נועם חורב, על הכל חוץ מפוליטיקה.
1: אחת על אחד, עם תקשיבי, מורן, אני חייבש שואל אותך משהו. כן. את כתבת פוליטית, ראיינת את ביבי, ראיינת את לפיד, ראיינת את איילת שקד. מה קשור אני? אני
0: גם שואלת את עצמי, מה הקשר בינינו? אני לא יכולה
1: לדבר איתך על פסקת ההתגברות עכשיו, את יודעת.
0: אולי אני אנסה לשאול אותך מה דעתך עליה, או שאתה לא בעניין. אני נשאיר את זה לאנשים מבינים בזה יותר ממני. הבנתי. טוב, תכף ננסה להבין מה הקשר בינינו. אם יש בינינו כזה... אני בטוח שיש. אוקיי, שלום חורף, שלום. מה העניינים? תשמע, דיברנו על זה בפתיח כשנכנסנו, וצריך לדבר על זה שוב. אני כתבת פוליטית, אתה כותב, שאלו אנשים מה הקשר ביניכם.
1: נראה לי נמצא את הקשר לאט לאט בשיחה, נמצא לא? נמצא את
0: הקשר. טוב, בואו ננסה להוציא את המיטב האחד מהשנייה, <laughs> אוקיי. אז בתוכנית הזאת אני אראה לך נושאים, ארבעה נושאים, אתה תבחר ואנחנו נתקדם בקצב שלך, במה שאתה בוחר, פדימה. הנה הנושאים. הורים, הפכו לפינת תל אביב.
1: איפה הפחמימות?
0: קריירה וזוגיות, אתה בוחר. תמיד, תמיד,
1: תמיד הלב, הוא הולך קודם כל להורים. לא, זורן, אז נתחיל עם ההורים. אז
0: בואו נדבר על ההורים. אולי, אתה יודע, בהתחלה שמעתי אותך מדבר לא מעט, גם כל מי שקרא את הספר שלך רואה שהורים שלך מאוד נוכחים בחיים שלך אז, וגם היום. אבל בואו נדבר רגע על הבית שגדלת בו. אבא עובד רפאל,
1: נכון, אמא
0: גננת בחינוך המיוחד, נכון, וזה בית שמתנהל מה?
1: בית סטנדרטי, פריפריאלי, פשוט, סירים על הגז, באמת, אמא מגיעה בצהריים, יש ארוחת צהריים, יושבים בערב, אוכלים ביחד, כאילו משהו שיש בו המון המון חום ופשטות, ואני בכלל, אני גדלתי, גדלתי במין משפחה כזאת, שתמיד קיבלתי את ההרגשה. שאם אני עכשיו, לא יודע מה, הוא מחליק אחורה וקורה משהו, הם רצים מהר מהר ותופסים אותי.
0: ולא משנה מה קורה. לא
1: משנה מה קורה, וזאת הרגשה מדהימה לילד לגדול בתחושה כזאת, שלא משנה מה הוא יעשה, יאהבו אותו, יקבלו אותו, יעזרו לו, יתמכו בו. אז אני באמת גדלתי בבית כל כך, כל כך חם ותומך ואוהב.
0: אתה מדבר על, פש... על הפשטות, בואו נדבר רגע אה, מבחינה כלכלית. זה בית שיש בו רווחה כלכלית, יש בו דוחק, יש בו, אתה זוכר
1: להגיד? ויש לי שיר בשמש בצנצנת, שהוא ממש ממש, הוא, הוא התשובה המושלמת. אז אני אקריא לך, קוראים לזה אני הילד. אני הילד שלא היה לו גשר בשיניים, שחייך בתמונות בעיקר עם העיניים, שכינה בחיוכים הישרים, חיוכי הילדים העשירים. אני הילד שלא טס ליורו דיסני כשהגיע למצוות, שלא חזר עם נייקי מגניבות, שלא חגג במלון את ליל הסדר. שישן עם אחותו באותו החדר. אני הילד שאבא שלו היה חוזר בשעה מאוחרת, מעוד משמרת, שלא הסתובבה לו בבית עוזרת, שקיבל תחפושת בירושה מאחיו, שלא שאל כדי לא להכאיב. אני הילד שלא הצטרף למשלחת לפולין, שלא עמד באושוויץ עם תפילין, שלא שר פוליקר באוויר הקר, זיכרון השואה זה עסק יקר. כן, אני הילד עם החיוך העקום בצילום. אני הילד שאף פעם לא היה חסר לו כלום.
0: אז אני מבינה הרבה מהדברים שלך, ואני רוצה לתעכב רגע על שורה אחת שאתה אה, אמרת, לא שאלתי כדי לא להכאיב. למה הכוונה?
1: כן, יש תחושה, בסוף כילד, גם יש לך איזושהי אינטואיציה פנימית ותחושת בטן, ואתה לפעמים רואה שיש דוחק. יש דוחק כלכלי כזה, זה היה ממש, לא, חלילה לא היה עוני או משהו כזה. אבל את יודעת, מעמד הביניים, היה, היה אבא ואמא עובדים בעבודות, לא עכשיו, לא יודע, רופאים או מהנדסים, mm -hmm. אז אתה מרגיש מדי פעם את החוסר, אתה לפעמים מגביה מבט ואתה רואה שיש ילדים שמקבלים צעצועים יותר חדשים, וטסים למשלחת לפולין, ויש צביטה קטנה בלב, אבל אתה גם... מהר מאוד מבין את תפקידך כילד, ואתה לא, לא, תמיד, לא תמיד חייב לשבת על המקום הזה, לשאול שאלות. לפעמים אתה מבין, שוב, באינטואיציה מאוד ילדית, אתה מבין שאולי זה יכאיב, אם תשאל, אז אתה מעדיף לשחרר ולא לשאול.
0: יש גם דברים לא פתורים עם ההורים, אתה יודע, יש היום. עד היום אנשים בני 60 ו-70 שיושבים על ספות של פסיכולוג ועדיין מפרקים משקעים. תמיד,
1: לא? מה זה? יש לך תוכנית של שלוש שעות שאנחנו <laughs> נוכל לדבר על זה? כי רק על זה אפשר לדבר שלוש שעות, אבל אני חושב שתמיד אנחנו, יש משקעים, יש צלקות, את יודעת, אני יצאתי מהארון בגיל 23, זה, זה, היה, זה הביא טורנדו אליי הביתה. אנחנו מדברים על עפולה של לפני 20 שנה, מה זה מי ידע מה זה בכלל?
0: לכן כשאתה אומר, כי ידעתי שיקבלו אותי בכל מקרה, אני לא מדברת דווקא על הסיפור הזה של היציאה מהארון, שתכף אולי נרחיב עליו, אלא בעיקר על הפער, גם במנטליות, גם הפער הדורי, גם המקום שבו גדלת, שאתה אולי רוצה לפרוץ את זה, וההורים לא בהכרח רואים עין בעין.
1: נכון, בעין אבל בעין. זה מה שהיה יפה, הם לא ראו עין, עין בעין. אני זוכר שכשהתקשרתי לאימא שלי ואמרתי לה שאני מתפטר מהעבודה וזהו, אני הולך לכתוב שירים עכשיו, וזה אמרה לי, אחלה, אבל במה תעבוד? <laughs> כאילו, היא עד היום לא מבינה מה העבודה שלי. מבחינתם זאת לא, לא הייתה עבודה, כאילו, מה זה לכתוב שירים? הילד רוצה לכתוב שירים, יופי, אחלה. אבל אני חושב שזה היופי, למרות שהם לא ראו עין בעין, למרות שאולי הייתה הרמת גבה, הם סמכו עליי. כאילו, הם סמכו עליי שאני יודע מה אני עושה, שאני אסתדר, והייתה בהתחלה, את יודעת, זה בעיקר נובע מבורות, הבהלה הזאת. כאילו, אימא שלי חשבה אולי שאני נידונתי עכשיו לחיי בדידות, ושלא יהיו ילדים, ושלא תהיה משפחה, ושלא תהיה אהבה. הרי בסוף זאת הדאגה של ההורים, הם רוצים שהילדים יאושר, מה הם רוצים? אבל עדיין, הם היו שם בשבילי ותמכו ואהבו. וזה
0: מה שאתה זוכר, אבל יש לך כעסים גם לפעמים?
1: תמיד. צפים. כן, תמיד יש כעסים על כל מיני דברים קטנים.
0: יש דברים שלא תכתוב כדי
1: יש דברים שאני אסווה יותר טוב. כלומר, הרבה פעמים כשאני כותב, בסוף אני שולט בכמה זה חשוף, במה אני... ב, ב, בעד כמה הכביסה המלוכלכת שאני מוציא החוצה. כלומר, אני יודע בסוף ויש לך בלמים בעניין הזה. כן, אבל אני כן משתדל שיהיו כמה שפחות בלמים. כי אני באמת מאמין, ואני חושב שזה סוד ההצלחה גם, נגיד, של הספרים, של השירים, שיש בהם משהו שהוא מאוד אותנטי. ומאוד לא מסתתר, לא מאחורי מילים גבוהות ולא מאחורי כל מיני, זה באמת, אני משתדל כמה שיותר הם, לדבר גם על הדברים שאולי פחות כיף לדבר עליהם. יש כאן טקסט בטיוטה של אושר שאני מקבל עליו כל כך הרבה תגובות, שנקרא מזדקנים. שזה טקסט כזה שבו אני מתאר בעצם מטעם את התהליך המאוד טבעי אבל מאוד כואב הזה, שאתה מגיע לרגע שההורים שלך מתחילים להזדקן והתפקידים מתהפכים. פתאום אתה הופך להיות ההורה, הם הופכים להיות הילדים, אתה צריך לטפל בהם, אתה צריך לשמור עליהם, ואני ממש חווה את זה עכשיו עם ההורים שלי. אז אני
0: רוצה לעצור אותך בקטע הזה, ולראות ביחד קטע שלך, מאחד המופעים.
1: קח את ההורים שלך לחו"ל, תזמין אותם לאיזו ארוחה, צא איתם מתישהו לטיול, לא חשוב לאן, העיקר שזה איתך. לך איתם ביחד לקניות, או לסרט החדש והמצחיק. תגיב להם בפייסבוק לתמונות, ותפסיק כבר לסנן אותם. תפסיק. תקפוץ בסוף שבוע לבקר, ותחזיר לאימא את הקופסאות. אם קיבלת העלאה, אז תספר. תן להם סיבה להתגאות. תגיע בול בזמן בערב חג. בדרך תעצור. תקנה פרחים. אתה מקפיד?
0: אתה לא מסנן?
1: <ש> למש... <ש> אני משתדל, אני משתדל. זה תזכורת לעצמי הדבר הזה בעיקר. את יודעת, כתבתי את זה כדי שאני אזכור את זה, אחר כך זה גם גלש לאחרים, וזה באמת מין קטע במופע כזה שכמעט עיניים יבשה, שזה משהו שיושב לכולנו בסוף. ואני חייב גם להגיד לך, אני מסתכל מהצד על ההורים שלי באמת, ואבא שלי, אה, לצערי הרב, נמצא במצב בריאותי מאוד מאוד לא טוב, ואימא שלי מטפלת אבל מצד שני, אני גם חייב להגיד שזה הופך אותי להיות אופטימי. כי פתאום אני מסתכל ואני אומר, וואלה, כנראה שיש דבר כזה אהבת אמת, או אהבה שנשארת, ששורדת. אני רואה איך אימא שלי מטפלת באבא שלי בכזאת מסירות, ולא יודע, מקלחת אותו, ומחבקת אותו, ומטפלת בו. וכנראה שיש אהבה כזאת, היא אומנם לא אהבה אינסטגרמית, שמצטלמת יפה, היא לא אהבה פוטוגנית, היא חיה במרחבים הקשוחים של החיים. אבל היא, היא אמיתית, וזה נותן לי תקווה גם, גם לעצמי, אתה יודע. אז זה אמביוולנטיות כזאתי לגבי הדבר הזה.
0: טוב, אז זה על ההורים שלך. בואו נמשיך הלאה למה שנשאר לנו. נשארנו עם עפולה פינת תל אביב, קריירה וגם עם הזוגיות.
1: אז אני הולך לעפולה פינת תל אביב.
0: טוב, אז הילדות בעפולה, דיברנו גם קצת בחדר איפור, היא יכולה להיות ילדות קשוחה, בטח לילד כמוך שפורץ כן. את ה... מבקש לפרוץ את הגבולות כן. הסבירים. דיברת קודם על, על היציאה מהארון, לא מזמן דיברתי עם דמות שכל בית בישראל מכיר, לפני שהוא יצא מהארון הוא אמר, תשמעי, זה לא היציאה מהארון שלי, זה להוציא את המשפחה מהארון, בטח כשאתה בא מפריפריה. נכון,
1: <עבן> זה השלב <עבן> השני, השלב הראשון זה כמובן, קודם כל, בינך לבין עצמך. אני שנים הסתובבתי בעפולה עם מטענים של בושה, של שנאה עצמית, של הסתרה. אתה כאילו מסתובב עם, עם סוד בבטן והוא מכרסם אותך לאט לאט מבנים. אתה יודע מבפנים. עליו מתי? אני לא יודע להגיד את זה, זו שאלה שאני אף לא יודע לענות עליה, כי אני אסביר למה. ילדות? נערות? כי, כן, בתקופת הנעורים אתה מתחיל להבין, אבל שוב, זה היה כל כך, לא ידעתי לקרוא לזה בשם. כאילו, לא ידעתי מה זה, לא ידעתי לשים את זה תחת ההגדרה. אתה מרגיש או כותרת, כן, אתה מרגיש שונה, ושוב, הדברים האלה כל כך מודחקים, שהם מתקיימים באיזה יקום מקביל. אולי בלילה, מתחת לשמיכה, כשאתה חושב מחשבות זה, אתה חושב על זה. אבל בבוקר אתה קם, וזה כאילו לא שם. אתה מדחיק את זה, אתה מוחק את זה, זה לא קיים. ואני באמת, שנים הסתובבתי עם הרגשה שאני לא בסדר, שכאילו, ש, ש, לא יודע, שצריך לתקן אותי, או שאני חשבתי שאני אסיים את החיים שלי באומללות מאוד, מאוד וכשאתה
0: מדבר על הבית ועל החינוך, זה דבר שיכול לפתוח בפני ההורים שלך, להגיד, אני מרגיש שונה ברקע עם עצמי? רק
1: בשלב שאני עם עצמי יכולתי להגיד את זה, מול המראה. רק בשלב שאני הייתי יחסית בסדר עם זה, שכבר הצלחתי להגיד לעצמי את זה בקול רם. רק אז יכולתי גם לבוא החוצה ולהגיד את זה להורים שלי.
0: וזה עובר בסדר?
1: זה עובר קשה, אבל קשה טוב. כלומר, אין מה לעשות בסוף. גם הם צריכים לעבור תהליך. אני, היה לי זמן להתבשל עם זה, היה לי זמן להשלים עם זה, לחשוב על זה, ל... בסוף גם הם צריכים את הזמן הזה. אז לרגע, כמובן, זה לא הלך למקומות של עכשיו נידוי, או אל, אל תיכנס הביתה, ממש לא, להפך. חיבוק גדול, ועם זאת, קושי. קושי להבין מה זה הדבר הזה, מה זה אומר עכשיו. זה אומר שלא יהיו לנו נכדים, זה אומר שהילד שלי יהיה בודד ומסכן, וזה מה שיפה היום, אני חושב שאפשר לאט-לאט יותר ויותר לראות איך... הדבר הזה, הנטייה המינית, הוא, את יודעת, הוא עוד משהו, זה לא עכשיו, אתה לא נידון לא לחיים של בדידות, ואנחנו, יש לנו משפחות, ואנחנו מאושרים, ואני יש לי זוגיות, ברוך השם, אני מאחל לכל אחד זוגיות, כמו הזוגיות שיש לי. תכף נגיע לזה לדבר על חיים, כן.
0: מה נשאר בך מהפריפריה? היום אתה כבר תל אביבי, צריך לומר, עברת דירה, שיאמרו, אתה ברנג'אי.
1: כן, אבל אני חושב שיש משהו באותנטיות, או בחום, אני חושב שוב, אני גדלתי במין בניין כזה שכולם מכירים את כולם וכולם מתערבים בחיים של כולם, ושרה השכנה נכנסת בצהריים עם קוסקוס וכל... כאילו ממש קלישאה של פריפריה, ואני חושב שמשהו בזה נדבק בך. אתה לא יכול להתנתק מזה, מהחום, מהישראליות הזאת, ואני חושב שזה גם מאוד בא לידי ביטוי בכתיבה שלי, בשירים שלי, זה תמיד חם ומחבק ועוטף, אז אני חושב שזה הדבר שאי אפשר לקחת.
0: יש לך... רגשי נחיתות לפעמים, גם היום, למרות ההצלחה, ולמרות שאתה כבר גר בתל אביב, ועשית ריסטארט על הכל נניח, אה, רגעים שלפעמים נועה מעפולה. אה. אז
1: אני אגיד לך, אני, אז אני עברתי תהליך מאוד מעניין עם זה. למה? כי כשאני עברתי מעפולה לתל אביב, וואו, אני הייתי ברגשי נחיתות, כל בן אדם שני שפגשתי בתל אביב, וואלה, או שהוא היה בלהקה צבאית, או שהוא היה בכוכב נולד, אמא שלו חברה של שלמה ארצי, כולם היו נראים לי, כאילו ולאט לאט אתה מבין שדווקא הכוח שלך זה, זה הדבר הזה, זה הפריפריאליות, זה המקום שממנו הגעת. באמת היום, אני אומר לך בשיא הכנות, יש בי אפס חרטה על זה שלא נולדתי בתל אביב, או לא הייתי רוצה להיוולד בשום מקום אחר. אתה גם מבין לאט לאט שמהחומרים האלה אתה יוצר. באמת, זאת, זאת הבאר שלי, מזה בסוף אני שואב את החומרים. את, אז, אז היום... פחות ופחות ופחות, לפעמים זה מרים את ראשו המכוער, הדבר הזה, אבל בגדול... זה קורה
0: לך היום גם?
1: מדי פעם, ממש בקטנות. לפעמים, לפעמים כשאני מגיע לאיזה אירוע פתאום שיש כזה מעלה, אני פתאום מרגיש כמו הילד הקטן מעפולה שלא מוצא את עצמו, שקצת מתבלבל, אבל זה גם בסדר שזה נשאר בך. זה בסדר, זה, זה חלק ממי שאני, זה חלק מהיצירה שלי, גם מזה לא הייתי רוצה להיפטר.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, בספרים שלך, אתה אה, מתאר אה, לדעתי יותר מפעם אחת על אה, מצבים של חרדות, למשל. נכון. זה דבר שעדיין אתה מוצא את עצמך מתמודד איתו?
1: כן, פחות ופחות. אני בצבא, אני עברתי משבר מאוד גדול. עברתי בצבא, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, מסכת של התקפי חרדה ממש במשך חודשים ארוכים, שכבר הגיעו גם למצבים בריאותיים לא טובים, ואני... מה זה קושי לנשום,
0: אני... אז... מה זה, כל מה שמתואר?
1: הכל, 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 כל החבילה. קיבלתי את כל החבילה, ואני באותה תקופה כשעברתי את זה... שייכתי את זה לזה, שאני פתאום שמו אותי רחוק מהצ... מה... מהבית, אני רציתי להיות בגלי צה"ל, לא התקבלתי לגלי צה"ל, שמו אותי להיות, לא יודע, חשמלאים עסוקים, עכשיו מדובר בבן אדם שלא יודע להפעיל את המיקרו, כן? איך <laughs> אני אמור לתקן מטוס עכשיו? ואני שייכתי את זה לזה, הייתי בטוח שבגלל זה אני עכשיו קורס, הגוף בקריסה, הנפש בקריסה, אבל היום, כמבוגר, ממרחק הזמן, זה ברור לי שזה העניין של היציאה מהארון. כלומר, אני עדיין הייתי בארון, ואתה מסתובב וזה אין, זה מחסל אותך. נשאר ממך מעט מאוד בן אדם והרבה מאוד סוד. והיום אני מבין, שוב... זה
0: ככל ב... שהשתחררת מזה, גם החרדות משתחררות? לגמרי, שאת...
1: אין בכלל מה לדבר. אנשים נוטים אה, לחשוב שיציאה מהארון זה קשור רק למה שאתה עושה במיטה, אני מכיר את, את האמירה הזאת, וזה ממש לא ככה. כי בסוף, כשאתה סוחב כזה סוד, הרי מה, מה, מה קורה? אתה נדרש להיות בבקרה עצמית ובאיזושהי שליטה. 24 שעות, אתה כל הזמן קפוץ, אתה לא יכול לשחרר את האמת, אתה לא יכול להרגיש בנוח, בלי קשר, בהכול, גם על הרחבת ריקודים, גם כשאתה מדבר עם שכנה, אתה לא יכול, אתה כל הזמן באיזה, בחשש ובאיזה פחד כזה, שמשהו ישתחרר החוצה. ולכן כשהדבר הזה משתחרר ואתה מתחיל להרגיש בנוח איתו, באמת, אתה מתחיל לנשום, אתה נושם, זה מדהים, זה פיזית, פיזית זה קורה לך, הגוף משתחרר.
0: אתה מאמין בטיפול פסיכולוגי?
1: כן. אני פרנסתי פסיכולוגים פסיכולוג, על השנים, מה יש לך? <laughs> ברור.
0: גם היום או שהיום היום, כבר אתה מבורך לכתיבה?
1: אני חושב שזה מאוד תלוי בכימיה. כאילו, אני נגיד בן אדם קצת, פחות מתאים לי עכשיו לשבת ולחפור אחורה מה היה ואיך זה, קצת יותר פרקטיקה, אני אוהב פרקטיקה, אני אוהב כזה, כשנותנים לי כלים, אה, אבל בטח שאני מאמין בזה. אני חושב שכל בן אדם צריך את זה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, גם אפרופו הכתיבה שלך וגם כל מה שדיברנו על חרדות, בספר הראשון שלך, יש שם משהו שברירי, הרבה מאוד סדקים נכון. שעולים, איזושהי אישיות לא מגובשת. נכון. זה נגע בהמון המון אנשי, אנשים, אולי בגלל האותנטיות ודווקא השבריריות של זה, אבל ככל שאתה מתפתח ככותב, אתה הופך להיות משהו קצת יותר מגובש, קצת נכון. יותר שלם. יש לך חשש שדווקא הדבר הזה יכול פתאום לא לגעת? שאנשים מתחברים יותר לשבר מאשר לשלם?
1: קודם כל, תמיד יש חשש, כזה בכלל בכללי, תמיד יש חשש שאתה לא תהיה רלוונטי. שזה ייגמר לך, שפתאום זה לא יירגש יותר, שהיה לי פוקס, הנה הספר הזה הצליח, כי את יודעת, לפני, לפני שהספר השני יצא, אני הייתי, זה היה לי מאוד קשה. כאילו, כי הספר הראשון כל כך הצליח, ספר שירים ישראלי שמוכר 200 אלף עותקים, איך אתה מוציא ספר שני עכשיו? כאילו, מה אתה עושה? איך עומדים בציפיות האלה? אני באמת, היה לי המון חרדות ולילות ללא שינה. עד שבסוף גם את זה, עם המון המון עבודה פנימית, אתה לומד לשחרר, אתה לומד להבין שזה ספר ראשון. ספר שני בא לספר סיפור אחר, יש נרטיב אחר. אני חושב שהכי יפה זה תמיד לראות בכריכות את ההבדלים. עם הכריכה הראשונה, כי תמיד הכריכה היא איזושהי חלון אהבה לספר. הכריכה הראשונה שבורה, זה מורכב משתי תמונות שלי שחצויות, והכל שרוט ומלא שכבות של טקסטים, ומלא, המון, המון כאילו, כמו שאת אומרת, משהו מאוד מאוד לא, 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 לא שלם, לא מגובש. קצת יותר עגול, ורגוע, ושלב, וחי עם עצמו בשולם. וכן, זה, זה תהליך שאנחנו עוברים כבני אדם. החשש הזה קיים, אבל, אבל אין לי מה לעשות איתו. אבל פה איתו.
0: הכתיבה מן הסתם יותר משוחררת, כי אתה לא יודע מה מצפה לך, ואתה כותב את האמת שלך. ואז כשהזכרת את רף הציפיות, שיש רף ציפיות, אתה אולי מנסה לכתוב אחרת, להתאים את עצמך לציפיות, איך זה עובד? אז
1: אני מודה שזה מה שקרה בהתחלה. אני התבלבלתי. בהתחלה. ניסית למצוא חן. כן. כן, וזו תכונה שלי, תכונה שלי שאני בן אדם יחסית מרצה, אני, אולי בגלל שכל החיים אני הרגשתי שלא הבינו אותי, אז יש לי צורך נורא גדול שאולי שיבינו אותי, שיאהבו אותי, והרבה עדיין? פעמים... עדיין? כן, עדיין. והרבה פעמים כן, זה <אז גם אז בא לידי ביטוי בכתיבה שלי. אני, אז אני מודה שבתחילת העבודה על הספר, זה ממש היה ככה. כלומר, בתחילת העבודה על הספר, כל הזמן הדבר הזה של, רגע, אבל אנשים יאהבו את זה, אבל אנשים יתחברו לזה, אבל אנשים עד, ש, עד שמשהו במצפן הפנימי שלי אותת לי, כאילו היה לי ממש, היה לי גם, זה אצלי נורא פיזי הדברים. לא הייתי נרדם בלילה, וממש הייתי חסר מנוחה. הבנתי בבטן שלי, בן אדם מאוד אינטואיטיבי, הבנתי בבטן שלי שמשהו לא הולך, לא, 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 לא כמו שצריך. ואז מה שעשינו זה, אני וחיים, כן, אנחנו אה, החלטנו שאנחנו עוזבים של... את הכל, הבן זוג שלי, כן, ונסענו למדבר. נסענו למדבר לאיזה שבוע, ניתקנו טלפונים, עשיתי איזה מין כזה, את יודעת, זמן כזה עם עצמי, בלי הסחות דעת, בלי רעשים חיצוניים, כי בסוף זה הכל הרעשים החיצוניים האלה ש... ואני מרגיש שזה עבד לי, כלומר, אני מרגיש שהצלחתי לסנן את הדבר הזה, ובגלל זה גם הספר, כי תראי, הכי קל זה היה לכתוב עוד טיוטה של אושר. ואפילו לקרוא לזה, הייתה לנו מחשבה כזאת בהתחלה, לקרוא לזה טיוטה שנייה של אושר, יאללה, כבר יש מותג מצליח, אנשים מחכים לזה, זה, זה היה הפתרון הקל מבחינתי, אבל דווקא ללכת ולחפש במקומות אחרים ולדבר על דברים אחרים ולהביא צבעים אחרים שלי וכן להביא את עצמי כמו שאני היום, לא כמו שהייתי לפני חמש שנים בספר הזה. Mm -hmm. זה, זה היה האתגר, ואני מודה שבהתחלה התבלבלתי, אבל אני, אני מרגיש שבסוף זה לגמרי קרה.
0: שזה אמת. כן, מה שהבאת פה כן, כן, זה אחרת, אמת. כן, אחרת,
1: וואי, זה בחיים לא היה אני ממש, הססמוגרף שלי מאוד רגיש בדברים האלה. אם הייתי מרגיש שיש בזה טיפה משהו שהוא לא עני או לא אמת, זה, זה, זה לא הקורא.
0: אוקיי, okay. זמן לקובייה נוספת. יאללה. קריירה וזוגיות, אתה בוחר.
1: אני הולך על קריירה.
0: קריירה, כי אתה טוב שאומרים לסוף. ברור. הבנתי. <laughs> <laughs> אתה יודע, נדמה לי ששמעת את זה הרבה מאוד פעמים, ואני אגיד את זה שוב, תתייחס לזה לפרוטוקול. כל בן אדם אומר, קראתי את זה, זה נכתב עליי.
1: <laughs> איך? אגב, כמה ששמעתי את זה... תמיד כיף לשמוע את זה שוב. תמיד כשאנשים ניגשים אליי ואומרים, בטח אומרים לך את זה מלא וכבר אין לך כוח לשמוע, לא, תמיד יש לי כוח לשמוע דברים כאלה, אתה יודעת. כל את אחד יכול לחשוב שזה סיפור שלו. יוצר ואומן, זה הכי כיף עכשיו זה באמת, זה באמת התגובה שאני הולכים לקבל, זה עליי. הספר עליי, השיר עליי, הטקסט הזה, מה זה, זה עליי, זה על מערכת היחסים שלי, שלי, זה על אמא שלי, זה על בן זוג שלי. אני חושב שאני הבנתי משהו. הבנתי שכמה שאנחנו היינו רוצים ואנחנו פתית שלג מיוחד, ואני חושב שבסוף, בגדול, בגדול, בראייה רחבה, אנחנו כבני אדם עוברים את אותו מסע, בגדול. כלומר, מערכת ההפעלה האנושית היא בסוף אותה מערכת, הפעלה הכפתורים עם אותם כפתורים, בסוף לא יעזור. אני ואת, כמה שאמרנו, הנה, נעשה סגירת מעגל, אמרנו, מה הקשר בינינו? בסוף אני מתערב איתך שגם את עוברת... כל מיני סדקים וכל מיני קונפליקטים בתוך מערכת היחסים שלך, ואת עוברת דברים עם הילדים שלך, ויש לך עניינים לא פתורים עם ההורים שלך, ויש לך עניינים לא פתורים עם עצמך ועם הילדה שהיית, וזה משהו שנשאר בך הילדה הפגועה הזאת, והפריפריה, כאילו בסוף, בסוף איכשהו, הדברים שמטרידים אותנו כבני אדם, הם מאוד מאוד דומים. וברגע שאתה כותב עליהם, בלי הרבה פילטרים ובאותנטיות, באמת כל אחד יכול לחשוב שזה נכתב עליו, בסוף זה כמובן נכתב עליי, לא יעזור, כן? אבל זה בסוף מראה. ברגע שאתה משקף את הדברים האלה, זה אנשים מוצאים את עצמם בפנים.
0: אתה נעלב מביקורת?
1: אני נעלב מביקורת.
0: קורה?
1: לפעמים, לפעמים לא. לפעמים
0: כדי אני... מה, לא להיפגע מזה?
1: כן, לפעמים אני מעדיף, אני אומר אין בזה טעם. יש גם ביקורות שאני גדל מהן, או לומד מהן, באמת, כאילו, אני בכלל, אני הגישה שלי כזאת, אני, ברור שאני לא עכשיו, לא שיש לי מלא מה ללמוד. שיש לי מלא הרגלים רעים ככותב להיפטר, גם כבן אדם, אבל זה משהו אחר. כאילו, אני בתהליך למידה, אני... באמת, אני... אם אני... הביקורת היא עניינית, והיא אפילו מצליחה לפ... לשפר אצלי משהו, או לתת לי איזה חומר למחשבה, אז אני מקבל אותה באהבה, אבל להגיד לך, הייתי רוצה לשבת פה ולהגיד לך, תקשיבי, אני מה זה חסין לזה. לא נוגע בו. קטן עליי, מה אכפת לא. לי מה אחרים אומרים? מה, אני לא מתייחס לזה, אני... אבל זה לא ככה, תמיד יש צביטה. של הדבר הזה, הולך ופוחת. כלומר, אם בהתחלה זה היה מפרק אותי, באמת, אני הייתי יכולה לצאת מהבית יום שלם אם מישהו היה כותב איזה משהו הכי קטן, אז לאט לאט, שוב, זה הכל עניין של בגרות, אנחנו יודעים איך זה, אנחנו לאט לאט, אנחנו כבר מתחילים להבין את החיים האלה. ואז אתה, אתה מבין שאתה לא יכול שכל דבר כזה יהרוג אותך. אז
0: אני רוצה לשאול אותך דווקא על העניין הזה, כי הרבה מאוד <אז> אנשים מתחומרים לכתיבה שלך, אבל יש שטוענים איזה מין כתיבה זו כשאתה כותב לייק, כשאתה כותב פייסבוק, כשאתה <אז> משתמש במיליגור וואטסאפ, הכי רחוק ממה שאתה אומר, יהודה עמיחי, שגדלת <אז> על שיריו, <אז>, אז איך אתה מתייחס לביקורת הזאת, שהסופה <אז> שלך <אז> היא לא בהכרח <אז>... שירה שאנחנו מכירים? אז
1: נגיד זאת ביקורת שאני כל כך כל כך לא והוא כנראה חושב שכדי לייצר רגש, או כדי לספר סיפור, אתה חייב לעשות דאווין. ואתה חייב עכשיו להביא מלא מילים גבוהות, ואתה חייב... אבל אני... אני כותב את עצמי כמו שאני, אני כותב את החיים שלי, אני כותב את היומיום שלי, באמת, אני ברוב המקרים לא כותב על דברים שהם נושאים ברומו של עולם, אני כותב באמת על המשפחה שלי, על החיים שלי, על החברים שלי, על הבן זוג שלי. אני חושב שזו גם אותה סיבה, שוב, שהרבה אנשים מתחברים לזה, אבל אני, כאישיות, אני מרגיש שהשפה שלי, ככותב, כיוצר, ושוב, גם כבן אדם, אני מצאתי את השפה שלי, מצאתי את הקול הפנימי שלי.
0: ואתה שלם גם עם השפה הזו, גם מאוד, עם... מאוד,
1: יום. מאוד, להפך, אני, אני להפך, אני, את יודעת, אני חושב שזה ממש, אני חושב שזה העניין של להביא בשורה. זאת העניין של להביא בשורה. בגלל זה אנשים שאולי בחיים לא היו חושבים על לק, לקנות ספר שירה, היום הספר הזה מונח להם ליד המיטה, והם מהללים, ואני עשיתי לא מזמן מופע מול תלמידי תיכון. היו שם איזו שכבה של 400 ילדים, אני מסיים את המופע, ובסוף המופע... כל התלמידים, או איזה 80 אחוז מהם, מוציאים מהתיק שלהם את טיוטה של אושר ורצים אליי כדי שאני אקדיש להם. אז מה לא אמרו לדור הזה, שהוא דור הפייסבוק והטיקטוק והאינסטגרם, אבל הנה, הם מסתובבים עם ספר, שזה ספר שירים, בתיק. זה דבר מדהים, זה הישג מדהים, באמת. אז אני, הדבר הזה של השפה הוא... זה אני מדפדף אותו, זה לא...
0: אני אשאל אותך שאלה קצת מציצנית, תתמודד איתה איך שאתה רוצה. הצלחת להתעשר מזה? תשאל את זה חד,
1: אתה מיליונר זה, היום? זה הכל שאלה של, של, של מה את מגדירה להתעשר, מה זאת אומרת? ו... אני, לא מתלונן, מיליונר, אני, לך, אני, אה, אני לא מתלונן.
0: אתה מיליונר?
1: יש לך... אני לא מתלונן, אני לא מתלונן, אני, אנחנו עושים כסף מאוד מאוד יפה, אני עובד מאוד קשה בשביל הכסף הזה, אני סלף מייד, באתי כמו שהבנת ממשפחה שבאמת לא היה שם, הכל בעשר אצבעות, ואני גם חייב להגיד עוד משהו. בסוף, אם הכסף זה מה שהיה מפעיל אותי, הייתי יכול לעשות הרבה יותר כסף, באמת. הייתי יכול לקחת את המשפטים ולקחת את הספרים, תאמין לי, אני מקבל מלא הצעות לקמפיינים ומלא הצעות לשיתופי פעולה. אתה לא עושה? לא. אני עושה רק את הדברים שאני מרגיש שיש, שיש להם איזושהי הצדקה אומנותית. זאת תמיד הפריזמה, וזה משהו שחיים, כן, ממש מתעקש עליו כל הזמן. האם יש לזה הצדקה אומנותית? האם זה לא מנותק מהאומנות שלך, מהיצירה שלך? אז, ואם, רגע, תראה, בסוף, מה שמפעיל אותך זה כסף, אני חושב שזמנו לא מספיק חזק. ברגע שמה שמפעיל אותך זה באמת הצורך הזה אולי לגעת באנשים, או לתת נחמה לאנשים כמו... זה של... המנוע שלך זה לגעת באנשים. זה המנוע שלי, תקשיבי. כשאני הייתי ילד, והייתי אבוד, והייתי בודד, אני הייתי קורא ספרי שירה, ואני הייתי, לא יודע, מקשיב לעברי לידר או לפוליקר, והם לרגע אחד היו גורמים לי להרגיש שאני לא הדפוק היחידי בעולם הזה. אני הייתי אומר, הנה, גם הם עוברים את זה, אני, אני לא היחידי ששרוט פה, ואני ממש, אני נשבעתי לעצמי, את יודעת מה, בואי נעשה עוד איזה הקרא של שיר קצר קצר, שהוא ממש אומר את זה. זה השיר שפותח את הספר, את שמש בצנצנת, וקוראים לזה חבל הצלה. הייתי יושב בחדר בלילות מאוחרים, ממיין לפי הסדר מילים של אחרים מתוך שירים, שוזר מילה ועוד מילה לחבל הצלה, משליך אל הירח ובורח, ונשבעתי... כשאהיה גדול ובטוח, אני אעברה מילים משל עצמי ואפזר אותן לרוח, ואולי המילים שלי יישאו על גב הרוח הזוכר, ויהיו לחבל הצלה בשביל מישהו אחר. זה המנוע שלי.
0: זה המנוע. איפה הרגע שאתה אומר לעצמך, עשיתי את זה? יש כזה אחד?
1: לא. לא, אין, אין, זו שאלה גם שחוזרת, ואין כזה, איזה רגע כזה שאני עומד מהצד ואני אומר וואלה, כי זה מורכב בהמון רגעים קטנים. זה מתחיל מהדברים הגדולים, אתמול הופעתי בתיאטרון הצפון מול אלף מאה איש, אולם מפוצץ באנשים, מדהים, אנשים קנו כרטיס, לקחו בייבי ובאו לראות מישהו שהוא, שהוא יוצר, שהוא כותב שירים, זה, זה באמת, זה דבר בלתי נתפס. וכלה בהודעות קטנות שאני מקבל על מישהו שפתאום, את יודעת, בסוף הספר הזה, נגיד, גם טיוטה, גם שמש בצנצנת, זה ספר שמתעסק המון במערכות יחסים בין גבר לגבר, אני מספר על האהבה שלי, אני מספר על החיים שלי עם חיים, את יודעת, נגיד אצל הדתיים הספר זה אולי התענק, זה דבר, זה, זה מטורף. את יודעת, בכלל, לא רק אצל דתיים כמובן, אבל בכלל אצל אנשים זה משנה תפיסה. פתאום ספר ש, ש, שחצי ממנו הוא שירי אהבה מגבר לגבר, הופך להיות קונצנזוס, זה דבר מדהים בשבילי, באמת, אני כאילו, אני מברך על זה כל כך.
0: טוב, הגיע הזמן ל...
1: עכשיו. עשינו כזה בילדה.
0: לא השארת לי ברירה. עכשיו, מה הבעיה?
1: שהוא יושב פה מולי, איך אני יכול לדבר
0: עליו? תתאמץ. חיים הוא הבן זוג שלך בעצם, הוא גם המנהל שלך.
1: איך עושים את זה ביחד? עושים. אנחנו בהתחלה, קודם כל, זו לא הייתה החלטה, זה קרה אורגנית. כלומר, כשאני פגשתי את חיים, הוא היה קצין, קרבים, תותחנים, 12 שנה. בן אדם הכי סחי שתשניכם
0: כבר מחוץ לארון. לא, הוא היה בארון.
1: הוא היה בארון. אני משכתי אותו 12 שנה הוא היה בצבא, פגשתי בן אדם, איש צבא, הכל, הוא חי הכל פנימה, אין החוצה, אין, אין, אין הפגנת רגש, הכל מאוד כזה, ועברתי איתו תהליך מאוד יפה, גם עברתי איתו תהליך יפה של... כמו, אתה מתחיל איתו? אני התחלתי איתו. <laughs> <laughs> כן, לא יכולתי, הוא הפנט אותי, הוא ממש זז. <laughs> אני התחלתי איתו, ו, אבל האמת שהייתי בטוח שזה לא, לא יהיה לזה המשכיות, הייתי בטוח שזה כזה משהו נחמד ללילה. אבל הנה, שבע שנים עברו ואנחנו עדיין ביחד. אבל אני עברתי איתו משהו מאוד יפה, את יודעת? כי באמת הוא היה בארון כשאני פגשתי אותו. ויש את השיר הזה של אהוד מנור ומתי ומת, כספי, זו ילדותי השנייה. אז אני עברתי איתו, לא את הילדות מחדש, עברתי איתו מחדש את היציאה מהארון. ממש עברתי, כאילו עברתי איתו מחדש את כל מה שאני עברתי בגיל 23. פתאום נזכרתי כמה זה משחרר וכמה זה יפה. ו... וגם כמה זה קשה. וכמה זה קשה. קשה, קשה. פתאום לפתוח את הדלת ולצאת, והאור בהתחלה מסנוור וקשה לנשום בהתחלה. אבל יש לך
0: כוח לשאת את זה פעם שנייה, כי זה גם ממך דורש לא מעט.
1: זאת לא הייתה אחריות מבחינתי, זו הייתה זכות. זו הייתה זכות שניתנה לי לעבור איתו את זה מחדש, ולראות אותו משתחרר לעולם.
0: ועכשיו אתה רוצה להיות אבא?
1: עכשיו אני רוצה להיות אבא. כן, אנחנו עובדים על זה.
0: זה אומר שמה התוך? משהו מעמוד. כמו
1: שנה, כן, משהו כמו שנה, ושאלת לגבי, לא עניתי לך, אבל בהתחלה כשהתחלנו לעבוד ביחד, אז כולם כזה אמרו, אתה קשיבו, זה יגמור לכם את הזוגיות, אתם עושים טעות, אתם לא מבינים, אתם תעלו אחד לשני על העצבים, <laughs> ומדי פעם עולים אחד לשני על העצבים, אבל אני חייב להגיד, בגדול, עובד לנו, יש הרמוניה, אני למה, אין אגו, אין אגו, כל אחד יודע את המקום שלו, יודעים מתי טיפה לקחת אחורה, מתי ללחוץ, כאילו יש, 음, הדינמיקה אז זה מארג מאוד עדין כזה של, אז ברגע שאין אגו ושכל אחד מבין את מקומו, וואלה, זה יכול לעבוד. אני
0: רוצה קודם, לשאול אותך לקראת סיום, אמרנו, הרבה מאוד אנשים קוראים את השירים שלך, המצלמים, העבירים, נכון. עושים עם זה לא מעט. בסוף, אתה צריך להישאר באנרגיה מאוד מאוד גבוהה, גם בגלל הדבר הזה. יש לך איזה מקור אנרגיה ששם אתה ככה שואב, אתה כותב בבית, אתה כותב בבית קפה, מה מקור האנרגיה, איך זה עובד?
1: אז קודם כל לגבי העניין של הכתיבה, אנשים הרבה פעמים חושבים שתהליך הכתיבה הוא מתחיל ברגע שאתה מתיישב מול המחשב ומול המחברת ומתחיל לכתוב. זה ממש לא ככה, זה רק ה-execution, זה רק התולדה הסופית. אני כותב 24 שעות, גם תוך כדי שאני איתך פה נשבע לך, עלו לי כבר איזה ארבע רעיונות לשירים בגלל אחר כך הוא מקיא את זה על הדף, זה רק שוב השלב הטכני של לסדר את זה, של לבחור את המילים הנכונות, את הסדר של המילים, את המשקלים, את החריזה במקרה של שיר. אבל אני כותב כל הזמן, ולגבי המקור של האנרגיה, זה דבר מדהים מה שאת שואלת, כי פתאום כשאני חושב על זה, הדבר הזה של האהבה המטורפת ולפעמים הבלתי ניתנת להכלה הזאת, שמרעיפים עליי, היא גם מרוקנת אותי מאנרגיה, כי אני מרגיש שאני צריך לתת כל הזמן. אבל היא גם מה שמטעין אותי באנרגיה. אני לא יודע איך זה עובד הדבר הזה, אבל זה כאילו יש בזה, זה ממש, זה דואלי. זה, זה גם מרוקן ובו זמנית ממלא.
0: דיברנו על הרצון שלך, אל להיות אבא, כתבת כבר ספרים לילדים, נכון. אתה גם יוצא במופע תכף. איך...
1: נכון, מופע חנוכה, מתנות קטנות, היה אלבום, היה שזה
0: לילדים, נכון, זה הכי שונה לילדים. מהסגנון השברירי שאתה מביא בספרים נכון.
1: שלך. לא, גם בילדים זה, תראי, מי שיקרא את לציונה יש כנף אחת, את זה, אני מתייחס לילדים באמת באותה חרדת קודש, באותו כבוד, כמו שאני מתייחס לספרים של המבוגרים שלי, וזה כתוב ממש באותה שפה מבחינתי, כלומר, אני מדבר לילדים בגובה העיניים כמו שאני מדבר בגובה העיניים פה בספרים של המבוגרים כביכול.
0: נעים חורב, אני אגיד לך את זה, נגמר לנו הזמן. נורא מהר. נכון, תודה רבה לך אותי שוב. על הריאיון. נתראה, בוודאי. ולא
1: לי. דיברנו על פסקת ההתגברות.
0: וגם לא <laughs> על שום, שום מילה פוליטית, אז לראיון הבא.
1: אבל, פעם הבאה תשאירי <laughs> לזה.
0: תודה רבה. תודה.